0: SWR 2 Tandem mit Martin Gramlich. Herzlich willkommen. Zu Gast ist heute eine professionelle Gastgeberin. Caroline von Kretschmann ist Geschäftsführerin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg. Ein Luxushotel mit fünf Sternen. Sie leitet das Hotel in vierter Generation und das, obwohl sie das für sich ursprünglich eigentlich gar nicht so geplant hatte. Wie sie dann doch zum Hotel gekommen ist, darüber wollen wir sprechen, aber auch über ihre spezielle Unternehmensphilosophie, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels in den Mittelpunkt stellt, noch vor den Gästen. Auch dafür hat Caroline von Kretschmann im Sommer eine der höchsten Ehrungen der Hotelbranche erhalten, die Auszeichnung als Hotelier des Jahres. Frau von Kretschmann, grüße Sie und nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, lieber Herr Gramlich. ich grüße Sie auch. Ich freue mich sehr über diese Einladung und äh, auf das Gespräch mit
0: Ihnen. <lacht> Auf den Preis nochmal kurz zu sprechen zu kommen, der wird vergeben von der Wochenzeitung für Hotellerie und Gastronomie, der wichtigsten Fachzeitschrift. Wie läuft das dann? Kommt dann Anruf, ein Brief, eine Mail? Die, ich, mir das ja,
1: es kommt tatsächlich ein Anruf und das ist sehr überraschend, weil man weiß überhaupt nicht, ob man nominiert ist und wie das wirklich abläuft. Und dann ist man, oder war ich zumindest, sehr ähm, erstaunt und auch berührt und wirklich... Vollkommen freudig erregt, weil das ist der größte Preis, den man eigentlich in der Hotellerie erreichen kann. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass dieser Preis für uns alle ist, also für meine Eltern, für unser Team. So einen großen Preis kann man nicht alleine gewinnen. Zumal, wenn man ein Gastgeber ist und eine Gastgeberin. Aber hm. es war ganz besonders und für uns sehr berührend.
0: Hm. Hotelier des Jahres heißt der Preis. Die weibliche Form die wird wenig verwendet, aber ich habe nachgeschaut. Es gibt sie im Duden Hotelierin oder in der Schweiz heißt es, glaube ich, äh, Hotel Hoteliere.
1: Genau, Hotelier. Genau. Ähm,
0: wie halten Sie es? Wie, was verwenden Sie, wenn jemand fragt, was Sie machen?
1: Was ich als beruflich mache oder jetzt mit dem Preis mache?
0: Also wenn es um diesen Begriff Hotelier oder so, Hotelier geht.
1: Ja, ich benutze es meistens auch noch als Hotelier, wobei ich tatsächlich auch finde, man müsste da sprachlich ein bisschen sensibler werden und das machen wir bei uns im Betrieb auch. Aber es ist einfach ein stehender Begriff als Hotelier des Jahres und deswegen benutze ich es auch noch.
0: Okay, also eine sprachliche Frage haben wir geklärt, eine andere müssen wir vielleicht auch noch kurz klären von Kretschmann. Wie oft werden Sie angesprochen auf eine mögliche Verwandtschaft mit unserem Ministerpräsidenten?
1: Tatsächlich häufig. <lacht> Passiert mir tatsächlich häufig. Und äh, ich hatte mal eine sehr äh, nette Begebenheit. Ich war ja in meinem vorherigen Berufsleben Unternehmensberaterin und äh, da haben wir ein Projekt gehabt bei den äh, Stuttgarter Straßenbahnen. Mhm. Und äh, da wurde ich in einem Workshop tatsächlich angesprochen, äh, ist das wirklich die Frau vom Kretschmann? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nur die Frau von Kretschmann. Aber es passiert häufig, Sie haben recht.
0: Jan ist ja Tandem heute mit der Trägerin der Auszeichnung Hotelier des Jahres 2022, Caroline von Kretschmann aus Heidelberg. Sie leitet dort als Geschäftsführerin das Hotel Europäischer Hof, ein Familienbetrieb in vierter Generation. Das Hotel gibt es seit 1865, 1906 haben es. Die Urgroßeltern von Frau von Kretschmann gekauft. Heute ist es ein Fünf-Sterne-Haus. Wenn ich es recht weiß, 118 Zimmer und 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frau von Kretschmann, vielleicht haben Sie noch ein oder zwei Zahlen oder Fakten, die Ihr Haus noch ein bisschen beschreiben oder noch besser charakterisieren.
1: Ja, Sie haben eigentlich schon sehr vieles davon gesagt. Vielleicht ist noch wichtig, dass wir von den 150 Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, haben wir 35 Auszubildende, auf die wir auch sehr stolz sind. Und wir sind ein sogenannter Full-Service-Anbieter. Also wir haben nicht nur Zimmer, sondern wir haben auch einen Wellnessbereich. Wir haben zehn Veranstaltungsräume wir haben ein äh, Fine Dining Restaurant, die Kurfürstenstube 1866 gebaut und äh, haben äh, eigentlich alles, was so ein Fünf-Sterne-Haus zu bieten hat, und äh, das eben in der dritten und vierten Generation.
0: Mhm. Die Auszubildenden haben Sie gerade angesprochen, auch in der Preisbegründung äh, der Laudazio, auch in Ihrer Dankesrede, da fällt ein Punkt auf, dass in Ihrem Hotel Mitarbeitende die wichtigste Rolle spielen. Das betonen Sie sehr noch vor den Gästen. Bei einem Hotel überrascht einen das doch sehr. Was hat es mit dieser mitarbeiterzentrierten Philosophie auf sich?
1: Ja, ähm, Sie haben vollkommen recht, den einen oder anderen Gast irritiert ist, dass wir sagen, an erster Stelle stehen bei uns die Mitarbeitenden, ein zweiter der Gast und ein dritter der das Unternehmen ganz am Ende und mit Abstand. Ähm, und die Gäste sagen dann, wir sind doch König. Und dann sagen wir immer, sie haben vollkommen recht, sie sind König und Königin. Aber wir glauben zutiefst daran, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis Und wir wollen in unserem Haus, das ist unsere Mission, einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das beginnt für uns in der Führung mit unseren Mitarbeitenden. Und wir glauben, wenn es denen gut geht und wenn die äh, erfüllt und freudig und glücklich zur Arbeit kommen und äh, auch in ihrer Arbeit aufgehen, dass die dann eben auch andere Menschen und insbesondere auch die Gäste glücklich machen können. Aber jeden, der bei uns in den Betrieb reinkommt. Das kann auch der Postbote sein, die Taxifahrerin, die Lieferanten. Wir kümmern uns da um jeden und das ist sehr speziell.
0: Wie ist diese Philosophie entstanden? Haben Sie die schon von Ihren Eltern oder gar Großeltern übernommen oder haben Sie das jetzt so eingeführt seit Ihrer Übernahme?
1: Also äh, Unternehmenskulturen entwickeln sich ja äh, weiter und äh, meine Urgroßeltern hatten aber auch schon eine sehr werteorientierte Führung, also das Thema der ehrbare Kaufmann mhm. und äh, meine Eltern haben die in ihrer Zeit weiterentwickelt und da war schon der Mitarbeiter an zweiter Stelle und nicht mehr das Unternehmen äh, an zweiter Stelle und ähm, auch eine sehr persönliche Führung und ich habe die einfach in dieser neuen Zeit, ich spreche jetzt mal äh, Zeiten der digitalen Transformation, die Megatrends, die auf uns zukommen, wie Digitalisierung, wie Nachhaltigkeit, wie New Work, weiterentwickelt. Und ähm, so haben wir das sozusagen spezialisiert nochmal und nochmal fokussiert. Und das ist in unserer Branche, aber auch branchenübergreifend sehr speziell, wie wir das als Familienunternehmen führen.
0: Das Motto, so steht es ganz oben auf der Internetseite des Europäischen Hofs, heißt, wir lieben, was wir tun tun. Es klingt sehr schön, ist aber was, das möglicherweise sehr viele Unternehmen für sich in Anspruch nehmen. Was heißt das jetzt auf den Hotelalltag übertragen?
1: Ja, das Credo ist unser Führungskredo und wir glauben, dass wir Menschen an den Platz setzen müssen, bei der er oder sie wirklich liebt, was sie tut, weil dann folgt alles von sich, nämlich die Leichtigkeit, die Erfüllung und der Erfolg. Und das kann bei uns auch sein, dass wir Menschen aus einzelnen Bereichen in ganz andere setzen, wenn sie nicht mehr glücklich sind an dem Platz, den sie Ausfüllen. Hm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen äh, Barchef gehabt, der 15 Jahre lang unsere Hotelbar äh, sehr gut äh, geführt hat und den Gästen dort glückliche Momente verschafft hat und irgendwann kam der nicht mehr so zufrieden zur Arbeit. Und der trat um 17 Uhr seinen Dienst an und wir haben sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht und haben ihn dann gefragt und dann sagte er uns, er sei zum Buddhismus konvertiert und er hätte jetzt wirklich ein Problem mit Alkohol. Hm. Und dann haben wir gesagt, dann ist natürlich die Bar nicht mehr die wirklich beste nee. Stelle für Sie im Betrieb und haben Ihnen aber nicht gesagt, jetzt müssen Sie was anderes suchen und das Unternehmen verlassen, sondern wir haben gefragt, wo würden Sie denn in unserem großen Kosmos gerne jetzt lieber arbeiten? Und dann hat er gesagt, ich überlege es mir und dann kam der zwei Tage später zu uns und hat gesagt, ich würde gerne im Spa arbeiten und hat noch mal eine Zusatzausbildung gemacht, hat noch mal eine Energiearbeit gemacht ist ein ganz toller Mann, ganz tiefer Mann und der passt da jetzt perfekt hin und ist sehr happy. Also das heißt, wir glauben daran, dass Menschen an den richtigen Platz müssen. Wir arbeiten alle so viel in unserem Leben und das ist unsere Aufgabe in der Führung, diese Plätze für die Menschen zu finden. Also wir suchen nicht Menschen für Jobs, sondern wir suchen Jobs für hm, Menschen. Hm. Und das hat sich für uns sehr ausgezahlt.
0: Wie hat sich das möglicherweise auch verändert? Ich könnte mir vorstellen, dass, was Mitarbeitenden wichtig ist, sich deutlich verändert hat im Vergleich zum Beispiel zur Generation bei ihren Eltern oder ihren Großeltern. Ja,
1: absolut. Wir haben das klassische Thema. Wir, wir befinden uns im Moment ja in einer Zeit des Fachkräftemangels und das wird auch nicht mehr weggehen. Und in dem Sinne haben wir auch zusätzlich noch andere Mitarbeitertypen, die sich bei uns bewerben. Früher war es so die klassische... Generation Die Babyboomer und die äh, Gen X, die waren noch ganz anders zu motivieren mit anderen Themen, mit anderen Werten. Da ging es um Karriere, da konnte man noch sagen, äh, wenn du äh, ein Eckbüro bekommst oder einen Firmenwagen, das wird dich weiterbringen. Heutzutage die jungen Menschen oder viele, man kann ja nicht pauschal sagen, alle sind gleich, aber viele der jungen Menschen brauchen andere Dinge. Die wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, die brauchen eine Unternehmenskultur, die werteorientiert ist. Die wollen, dass das Unternehmen nachhaltig agiert. Die wollen auch, dass das Unternehmen einen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Und das ist nicht schlechter oder besser, das ist einfach anders. Und wir als Arbeitgeber müssen uns darauf einstellen. Und wir sind jetzt in einem Arbeitnehmermarkt. Und das ist auch in vielerlei Hinsicht
0: gut so. Mhm. Dass bei Ihnen im Haus neben der Wertekultur auch die gute Stimmung nicht zu kurz kommt, das belegen ein paar fröhliche Tanzvideos, die Sie mit einem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht haben, also sind auf Instagram zu sehen, zum Wellerman beispielsweise oder Jason Derulo, ich habe mhm. gleich nicht alles erkannt. Einige sehr coole Tanzmoves, muss ich sagen. Wann finden Sie da Zeit im laufenden Hotelbetrieb?
1: Ja, das ergibt sich sehr spontan. Also wir sind eben ein äh, kein klassischer Fünf-Sterne-Betrieb, in dem man äh, sozusagen vor Ehrfurcht erstarren muss, sondern äh, bei uns darf geweint werden, gelacht werden. Bei uns ist viel Freude drin. Also wir lieben es auch eben, Muster zu brechen. Und äh, da kommt immer wieder eine lustige Szene und äh, da wird dann einfach eine kleine Handykamera rausgeholt und äh, draufgehalten. Und äh, es, ich mache das natürlich mit, weil äh, das macht es ja auch aus, dass man als Vorbild das äh, mitlebt, was man selber auch in Unternehmen gelebt sehen will. Und mir macht es einfach auch Freude, zu so kleinen TikTok-Videos einfach äh, ein bisschen mitzutanzen.
0: Sichtlich. Es wäre zwei Tanne mit Caroline von Kretschmann, die das Hotel Europäischer Hof in Heidelberg leitet. Fünf-Sterne-Haus. Ich habe auf der Internetseite mir die äh, Preise mal angeschaut. Standard-Doppelzimmer gibt es ab grob 270 Euro die Nacht aufwärts. Frau von Kretschmann, wer kommt da in Ihr Hotel?
1: Wir sind ein sehr internationales Hotel und es hat sich auch noch mal geändert seit der Pandemie. Vor der Pandemie hatten wir fast 75 Prozent internationale Gäste. Jetzt äh, haben wir äh, zwischenzeitlich sogar 75 Prozent deutsche Gäste gehabt. Hm. Also es ist ein Melting Pot. Wir haben aus allen Ländern und auch ganz unterschiedliche Typen von Gästen. Wir haben Gäste, die bei uns äh, geschäftlich reisen, weil sie in Heidelberg zu tun haben oder in der Umgebung. Wir haben aber auch Gäste, die einfach nur ein Wochenende bei uns bleiben wollen. Oder ähm, auch ein großer Teil ist, der leider aus medizinischen Gründen zu uns kommt, weil er oder sie sich in den Unikliniken, Unikliniken. Heidelberg ähm, operieren lassen muss oder dort Therapien machen muss. Und da kommen sie äh, Gäste aus der ganzen Welt.
0: Mhm. Auf die Gästeliste schauen wir vielleicht mal kurz, die Rolling Stones waren, wenn ich es recht weiß, schon mal da. JC, David Hasselhoff, äh, Grönemeyer, wie wichtig oder wie interessant oder wie herausfordernd sind solche Promis als Hotelgäste?
1: Das kann man auch gar nicht pauschal sagen. Wir ja. haben, sind ganz unterschiedlich. Und dadurch, dass wir das einzige Fünf-Sterne-Haus in der ganzen Region sind, zwischen Frankfurt und Baden-Baden, kommen natürlich viele sogenannte Promi-Gäste dann zu uns, wenn sie in Heidelberg oder Umgebung zu tun haben. Aber ähm, die sind... Gar nicht so eins zu kategorisieren und es gibt auch ganz äh, bescheidene, unglaublich äh, zugewandte Promis, von denen es man gar nicht erwarten würde und äh, die anderen, äh, wir sprechen aber auch nicht von schwierigen Gästen, wir haben einfach nur Gäste, die unterschiedliche Wünsche haben und wir versuchen, die empathisch rauszufinden und äh, sie dann vor Ort glücklich zu machen.
0: Mhm. Welche Gäste sind Ihnen die Liebsten oder ist das eine Frage, die sich nicht stellt?
1: Die stellt sich nicht. Also ich glaube, so wie ich immer sage, wer führen will, muss Menschen lieben. Wer in der Gastronomie arbeitet und in der Hotellerie, der äh, muss Menschen auch mögen, weil äh, wir sind ja quasi wie eine Bühne. Bei uns spielt sich das ganze Leben ab, was sich auch in der Gesellschaft abspielt. Also bei uns wird gefeiert, getagt, äh, gelacht, geweint, gestritten. Äh, bei uns finden Trauerfeiern statt, genauso wie äh, Taufen und äh, damit muss man umgehen. Deswegen ist das auch ein so unglaublich spannender Aspekt in der Hotellerie, weil man muss nicht nur Gastgeber sein, sondern man muss gleichzeitig auch Psychologe sein, man muss Architekt sein, Designer, man muss äh, ein Coach sein. Das macht das Feld so spannend und so interessant.
0: Mhm. Ihr Haus ist ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Luxushotel. Was zeichnet ein Luxushotel Ihrer Ansicht nach aus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, dass sich der Begriff des Luxus mittlerweile auch ändert. Also es besteht nicht mehr nur der reine materielle Luxus in Bezug auf eine gute Infrastruktur, sondern es geht immer mehr jetzt auch in ein Thema von Zeit und Aufmerksamkeit für die Gäste, von Nachhaltigkeit. Wir erfüllen als äh, Fünf-Sterne-Haus bestimmte Kriterien. Dafür werden wir auch zertifiziert. Und äh, die sind auch sehr klare Kriterien. ist auch gut, dass es die gibt. Und wir interpretieren Luxus über diese Kriterien hinaus eben als eine sehr empathische, zugewandte Betreuung der Gäste. Wir haben 2012 formuliert, dass wir das herzlichste fünf sterne Stadthotel Deutschlands sein wollen. Also nicht das Größte, nicht mhm. das Profitabelste, nicht das Ertragreichste, nicht das äh, äh, mit den äh, besten technischen Infrastrukturen, sondern das Herzlichste. Und diese Kernidee zentriert alle unsere Energien. Und äh, das bezieht sich eben auch wieder auf die Mitarbeitenden, aber eben auch auf unsere Gäste.
0: Mhm. Was bedeutet äh, Luxus für Sie persönlich? Und wie viel hat das mit Geld zu tun?
1: Luxus... Äh, für mich persönlich bedeutet einfach, dass ich machen kann, was ich liebe und das äh, tue ich tatsächlich und das ist ein großes Privileg, äh, das weiß ich. Es ist quasi meine Berufung, die habe ich gefunden und das ist ein großes Glück. Es gibt ja den alten Spruch von Konfuzius, äh, wer liebt, was er tut, muss keinen Tag mehr arbeiten. Mhm. Mhm. Das ist Luxus für mich, ist aber auch äh, Zeit, äh, Dinge zu tun, die ich gerne mag, auch außerhalb des äh, Hotels, außerhalb des Europäischen Hofs. Und da freue ich mich jeden Tag, wenn ich da reinkomme. Und wenn ich eben nicht im Hotel bin, ist Luxus für mich einfach auch viel Sport zu machen und etwas für mich zu tun.
0: Wird man mit einem Luxushotel reich?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Auch da gibt es ein bonbon in der in der Hotellerie. Das heißt, wie wird man Millionär? Man ist Milliardär und kauft sich ein Fünf-Sterne-Haus. Dann wird man es ganz schnell. Also die Luxushotellerie ist die Kategorie in der Hotellerie, die die schlechtesten äh, Renditen erzielt, weil wir unglaublich viel Aufwand haben mit der Dienstleistung, die wir erbringen. Also wir haben 150 Kolleginnen und Kollegen für 118 Zimmer. Sie haben es am Anfang gesagt, wenn Sie in ein Budgethotel äh gehen, da haben sie manchmal 250, 300 Zimmer und haben 13 oder 15 fest angestellte Mitarbeiter. Wir haben bei uns im Haus das gesamte Housekeeping, also die Damen, die die Zimmer sauber machen, sind bei uns alle fest angestellt und sind zum Teil seit 20, 30 Jahren bei uns. Das sind 15 Zimmermädchen mit zwei Hausdamen, vier Hausdamenassistentinnen, die sich um die Sauberkeit, Hygiene und die Ordnung im Betrieb kümmern, was ja auch ganz wichtig ist und ähm, wir äh, machen ganz viel selber. Wir haben sogar einen eigenen Polsterer, der fest angestellt ist. Wir haben einen eigenen Schreiner. Wir haben äh, zwei Schneiderinnen. Wir haben zwei Elektriker. Also wir machen ganz viel selber. Und für uns ist es ganz wichtig, dass äh, der Gewinn in Anführungszeichen oder die Ökonomie ist nicht der Treiber, warum wir das machen. Wenn, wenn das der Treiber wäre, wäre das Haus schon kein Hotel mehr. Dann würde man es umnutzen in Mieteinheiten und würde darauf irgendwelche Immobilienkomplexe bauen. Und da hätten wir sehr viel weniger Arbeit und würden sehr, sehr viel mehr Geld verdienen. Aber das treibt uns nicht. Und wir sagen immer, Geld ist sinnentleert. Wir haben einen tieferen Sinn, warum wir dieses dieses Haus führen. Und wir würden auch nie eine ökonomische Entscheidung treffen, die zu Lasten unserer Mitarbeitenden geht. Und äh, darauf sind wir sehr stolz. Man nennt es in der äh, Theorie der Familienunternehmen enkelfähiges Wirtschaften. Und äh, um Ihre Eingangsfrage zu beantworten, mit einem Luxushotel wird man nicht reich. Wir betreiben, wenn ich es ganz auf den Punkt bringen würde, Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung. Das heißt, jeder Euro, der in diesem Betrieb verdient wird, wird wieder in den Betrieb gesteckt. Es gab noch nie eine Ausschüttung über vier Generationen und ähm, das ist sozusagen... Unser Sinn, unser Purpose auf Neudeutsch, äh, warum wir dieses Haus führen, ist einfach einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben und das möglichst lange und äh, möglichst auch noch viele Jahre.
0: Mhm. Die Arbeit in der Geschäftsführung eines großen Hotels, das haben Sie in einem Interview mal sinngemäß gesagt, da braucht es lebendiges Konfliktmanagement und man muss sich auch mal Widerstand organisieren. Mhm. Was heißt das konkret?
1: Also ich habe dank meiner Partnerin, die mich dazu motiviert hat, nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Und aus systemischer Sicht muss gute Führung sich Widerstand organisieren. Das heißt, immer wieder auch kritisches Feedback zu kriegen, weil sonst entwickelt man sich nicht weiter. Und das Schlimmste ist, wenn man in einer Position ist, in der Geschäftsführung, im Vorstand oder egal in welcher Führungsposition und man kriegt kein kritisches Feedback mehr von seinen Kolleginnen und Kollegen. Und das häufig aus äh, Harmoniestreben oder auch, weil man vielleicht kein kritisches Feedback nehmen kann. Also wenn man immer wieder jemanden dann einen auf den Deckel gibt, wenn er einmal kritisches Feedback gibt, dann wird der andere das nicht mehr tun. Und dann ist man nicht mehr in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen schaffen wir eine Kultur des Vertrauens und auch eine gute Fehlerkultur. Also Fehler eben wirklich als Lernchance zu interpretieren und äh, damit uns selber und auch den Betrieb immer weiterzuentwickeln.
0: Hm. Im Preisträgervideo, äh, da gratulieren Ihnen viele Menschen zu dieser Auszeichnung. Es kommen auch Mitarbeiterinnen des Europäischen Hofs zu Wort, äh, sehr anerkannt. Und da ist mir aufgefallen, dass einige von Ihnen da sprechen als die Frau Doktor. Ja. Äh, Sie sind promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin oder BWLer, mhm. wenn ich recht weiß. Ja. Wie wichtig sind Ihnen oder sind in einem Grand Hotel möglicherweise auch Förmlichkeiten?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich werde immer wieder gefragt, legen Sie Wert drauf? Ich lege überhaupt keinen Wert darauf, dass man mein Titel nennt. Es ist eine reine äh, pragmatische Entscheidung gewesen, weil meine Mutter ja auch noch im Betrieb tätig ist und äh damals äh, hieß sie sozusagen Frau von Kretschmann und Frau von Kretschmann Senior war belegt von meiner Großmutter. Okay. Und deswegen war, gab es dann immer Irritationen, als ich in den Betrieb kam und es hieß ja, Frau von Kretschmann hat gesagt, da war nie klar welche. Hm. Und dann haben die Mitarbeitenden gesagt, wir machen das jetzt einfacher, wir nennen die eine, die junge, einfach jetzt Frau Doktor, die jetzt schon lange nicht mehr jung ist. Und äh, es ist aber sehr lustig, weil das hat sich so eingebürgert, dass auch die Gäste mich jetzt mittlerweile Frau Doktor nennen.
0: Es ist auch sehr viel kürzer als ja, Frau von Kretschmann.
1: Kürzer und ist einfach auch, jetzt, mittlerweile ist es einfach ganz amüsant.
0: Frau von Kretschmann, Ihre Eltern haben Sie einige Jahre davor schon mal gefragt, ob Sie die Leitung des Hauses übernehmen wollen und damals haben Sie Nein gesagt. Warum?
1: Ja, meine Eltern haben, als mein Vater, glaube ich, 65 wurde, das war 2003, meine Partnerin und mich gefragt, ob wir das Haus nicht übernehmen wollten. Wir waren beide damals noch und sind immer noch in Berlin, hatten unsere eigenen Leben. Ich hatte eine eigene kleine Unternehmensberatung mit 15 Kolleginnen und Kollegen, mit einer Kollegin gegründet auch und äh, war da eigentlich sehr glücklich. Und hatte dann damals, als meine Eltern mich fragten und uns fragten, haben wir äh, Nein gesagt, weil ich auch... Insbesondere Respekt hatte vor dieser Aufgabe, wir haben es vorhin schon gesagt, also ein Fünf-Sterne-Haus in einer Kleinstadt wie Heidelberg zu führen, ist eine wirkliche große ökonomische Herausforderung mhm. und ist ein wirkliches Lebenswerk meiner Eltern, dass sie es geschafft haben, über jetzt mittlerweile 57 Jahre auch den Betrieb zu erhalten. Wir sind eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Häuser ohne kapitalstarken Investor im Hintergrund. Das heißt, wir haben nicht irgendjemand, der uns am Ende dann doch noch mal Geld gibt, wenn es nicht so gut läuft. Und da zählen wir wirklich zu den wenigen in Deutschland, bei denen das noch so ist. Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, oh, ich will, und wenn ich das so ganz äh, flapsig mal sagen kann, nicht die vierte Generation sein, die den Betrieb dann wirklich vor die Wand fährt. Mhm. Äh, zudem hatten wir unser Leben in Berlin und waren da sehr glücklich. Und dann habe ich aber nach einem Jahr Nachdem ich Nein gesagt hatte und meine Eltern darauf wirklich toll reagiert haben, die haben gesagt, Hauptsache du bist glücklich und ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden, habe ich gemerkt, ich muss mir den Betrieb doch nochmal angucken und da gibt es einen unglaublichen Sog, den Familienunternehmen auslösen für ihre Nachfolger und eigentlich dachte ich aber, ich gehe kurz rein und äh, sage, ich habe es mir angeguckt, aber es ist dann doch nicht meins und gehe wieder raus, bin zu meinen Eltern und habe gesagt, ich komme, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Betrieb führe, ist 10 Prozent. Und da hat mein Vater gesagt, 10 Prozent ist besser als nichts, komm vorbei. Und dann habe ich mich aber tatsächlich sofort in, in das Team, in das Haus und auch in die Branche verliebt und äh, bin jetzt äh, ganz drin.
0: Mhm. Ihre Großeltern, Ihre Eltern haben das Hotel vor Ihnen betrieben und geleitet. Sind Sie sozusagen im Hotel aufgewachsen?
1: Nein, ich habe noch einen älteren Bruder und meine Eltern haben, als wir auf die Welt kamen, ganz schnell entschieden, dass wir eben nicht im Hotel groß werden. Und wir, die haben sich dann ein kleines Haus gemietet in Hanschusheim mhm. und haben gesagt, die Fünf-Sterne-Hotellerie ist nicht das normale Leben und das ist es auch nicht. Und deswegen wollten sie einfach, dass wir in einem normalen Kontext groß werden, was auch gut war. Und wir waren in der Regel so einmal, als wir Kinder waren, in der Woche waren wir im Hotel und haben dann da zu Mittag gegessen. Und immer, wenn was Großes war, waren wir da. Aber ähm, man muss auch sagen, Familienbetriebe sind eben so, die sind wie ein Familienmitglied. Und so ein Hotel oder jedes Familienunternehmen sitzt quasi immer mit am Tisch, bei jedem Frühstück, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen, in jeden Ferien. Und da habe ich schon und haben wir, auch mein Bruder, sehr viel mitbekommen von Unternehmertum, von Führung, von auch unternehmerischer Verantwortung.
0: Und wie darf ich mir das als Kind vorstellen? Entwickelt man dann so ein Bewusstsein dafür, dass der Familie den Eltern das beste Hotel in Heidelberg und auch im Umkreis sozusagen wird?
1: Also am Anfang nicht in, in, im Gymnasium dann schon, da wird man manchmal angesprochen auch da drauf und äh, es wird ja unheimlich viel auf so ein Luxushotel projiziert. Mhm. Ähm, da muss unheimlich viel Geld sein und äh, da sitzt man dann einfach nur und wird bedient und also äh, interessante Projektionen auch, die überhaupt nicht stimmen. Also meine Eltern arbeiten seit 57 Jahren sechs Tage in der Woche, mindestens zwölf Stunden, immer noch übrigens auch und dafür bin ich sehr dankbar, weil äh, ich sage immer, das sind die günstigsten. Mitarbeitenden, die ich habe, die Erfahrenen. Und natürlich steckt da drin auch ein bisschen Selbstausbeutung. Aber es ist für die wenigsten erkennbar, wie viel Arbeit in einem solchen Betrieb steckt, dass man überhaupt den Status quo erhält. Wir haben 9000 Quadratmeter Grundfläche, 90.000 Quadratmeter umbauter Raum, der jeden Tag sauber gemacht werden muss, der jeden Tag instand gehalten werden muss. Und äh, das ist für manche Gäste, die finden es dann schon auch interessant, wenn meine Mutter morgens um fünf, halb sechs schon im Betrieb ist und äh, beim Frühstück hilft und äh, die Blumen macht und auch früher die Zimmer gemacht hat und jetzt auch immer noch auf dem Boden sitzt und manchmal schamponiert. Und das ist nicht, äh, man setzt sich morgens an den Frühstückstisch äh, um elf und lässt sich bedienen und dann geht man zum Mittagessen und dann äh, macht man im Spa, schwimmt man seine Runden, sondern es ist alles andere als das und äh, das äh, zu transportieren, ist zumindest nach innen ganz, ganz wichtig, weil äh, wir müssen natürlich als Vorbilder agieren für unser Team und wir müssen alles das, was wir uns wünschen, wie wir miteinander sind, wie wir arbeiten und auch wie diese zum Teil sehr harte Arbeit gemacht werden muss, müssen wir vorleben.
0: Mhm. Sie haben es schon erzählt, Ihre Mutter, Ihr Vater sind bis heute noch auch im Hotelbetrieb tätig. Sie essen fast täglich auch gemeinsam Mittag, besprechen sich dort. Das klingt auf der Seite ganz toll, aber gibt es da nicht doch manchmal auch so ein insgeheim einen Impuls, auch heute gehe ich doch lieber mal um die Ecke zu Meckes in der Rohrbacher Schafe und äh, mache alleine Mittagspause. Ja,
1: also ähm, da haben sie vollkommen, also meine Eltern sind noch drin und das ist auch unter anderem dadurch, dass es eben noch nie Ausschüttung gab, müssen die sozusagen auch noch äh, Geld verdienen und das ist auch gut. Ich bin aber auch dankbar, weil die haben natürlich eine unglaubliche Erfahrung mhm. und nehmen auch wirklich noch eine operative Rolle ein. Und die Mittagessen, die wir haben, da geht es zu 95 Prozent um betriebliche Themen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich liebe dieses Haus und ich liebe diese Aufgabe, deswegen ist der Impuls nicht so stark. Es ist aber natürlich auch in einer Nachfolge so, dass man sich da, wir hatten das Thema Konflikte, Konflikte gab und gibt, die auch wichtig sind. In einem großen Artikel habe ich letztens in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, wer gut Nachfolge machen will, muss sich gut streiten können. Und mhm. das ist bei uns eben auch der Fall. Wir haben eine sehr enge Verbindung, ein tiefes Band der Liebe, sage ich immer. Das trägt eben auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Und auch hier sind Auseinandersetzungen eben ganz, ganz wichtig, um das Unternehmen voranzubringen. Und äh, das, der große Vorteil bei uns ist, dass meine Eltern selber schon mal Nachfolger waren und wir können in solchen Situationen, wenn es darum ging, äh, was weiß ich, mein Vater möchte äh, den Gartensaal umbauen und ich äh, möchte lieber zwei Bäder machen und da kommen wir äh, aneinander und nicht weiter, wie wir jetzt vorangehen. Dann können wir immer wieder rekurrieren auf die Zeit, als meine Eltern das Haus von meiner Urgroßmutter übernommen die haben. Die kennen ihre Perspektive. Die kennen meine Perspektive und dann ist man auf einer Metaebene in der Lage, darüber zu sprechen. Und selbst wenn mal die Türen knallen am nächsten Tag, sitzt man wieder dabei. Und wenn es um ein inhaltliches Thema sowieso geht, kann man sich ja ganz schnell auch wieder zusammenfinden.
0: Auf dem Kretschmann. Die letzten zwei Jahre waren allgemein eine nicht ganz einfache Zeit, aber speziell natürlich die Hotellerie, das Gastgewerbe haben sehr unter der Pandemie gelitten. Auch der Europäische Hof war wochenlang geschlossen. Ich habe gelesen im Interview, Sie haben diese Zeit auch als eine Befreiung erlebt. Inwiefern?
1: Ja, das ist aber sehr äh, persönlich, muss ich sagen. Ähm, das schließt ein bisschen an an die Verantwortung, die man übernimmt, wenn man einen Betrieb in der vierten Generation übernimmt, dass man eben auch immer scheitern kann. Und wir als Fünf-Sterne-Haus äh, so oder so. Und deswegen äh, war die Pandemie für mich in dem Sinn eine Befreiung, dass wir da so relativ gut durchgekommen sind, hat mir die Angst genommen vor dem Scheitern, weil ich das Gefühl gewonnen habe, dass wir als Team durch sowas Großes durchkommen, das war die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für mhm. uns, hat mir einfach Mut gegeben und Sicherheit und ähm, das hat mich äh, in dem Sinne auch befreit, dass ich hätte scheitern dürfen und das äh, teile ich glaube ich mit vielen Nachfolgern, die in dieser Zeit gesagt haben, wenn es jetzt nicht klappt, dann habe ich eine externe Erklärung, mhm. warum, <lacht> es liegt nicht an meinem Missmanagement, sondern äh, an der Pandemie.
0: Äh, abgesehen von diesem persönlichen Aspekt, wie haben Sie diese Zeit erlebt, diese schwierige?
1: Also ähm, es war wirklich eine ähm, existenzielle Zeit für uns. Es kam ja von heute auf morgen diese Lockdowns und hm. es hat ja die Hotellerie, Gastronomie, aber auch die Veranstaltungswirtschaft und die Kulturbetriebe von einem Tag auf den anderen erwischt. Wir wurden quasi von 100 äh, auf abgebremst, auf quasi null. Ähm, das war eine ähm, Ausnahmesituation und ähm, für uns war das Glück, dass wir als Betrieb schon viele Krisen erlebt haben. Also in in unserer 155-jährigen Geschichte. Und dadurch hat sich eine gewisse Resilienz mit Krisen aufgebaut. Und da konnte ich mich auch anschließen auch an die unternehmerische Resilienz meiner Eltern. Und äh, insbesondere hatten wir einfach einen fantastischen Teamzusammenhalt. Und wir hatten nie ganz zu, weil wir immer noch 10 oder 15 Zimmer hatten, die aufgrund von medizinischen Gründen bei uns waren. Und die haben wir natürlich nicht vor die Tür gesetzt. Außerdem haben wir 35 Auszubildende weiter ausbilden wollen und müssen, die durften und sollten ja auch nicht in Kurzarbeit und die haben dann in der Zeit maßgeblich auch das Haus geführt, was eine ganz besondere Erfahrung auch war hm. und wir haben das Beste daraus gemacht, wir haben unglaublich viel kommuniziert, wir haben sogar uns nachhaltig zertifizieren lassen in der Zeit, also wir haben geguckt, was können wir jetzt in der Krise tun, damit wir nach der Krise besser gerüstet sind und wir haben einfach gemeinsam gut gewirtschaftet. Und selbst da haben wir in der Krise gesagt, wir treffen keine ökonomischen Entscheidungen zu zulasten unserer Mitarbeitenden. Das heißt, wir haben ganz am Anfang kommuniziert, dass wir keinen Mitarbeitenden entlassen werden. Dass wir lieber einen zusätzlichen Kredit aufnehmen, den wir privat beleihen und das auch gemacht haben, bevor wir einen Mitarbeitenden entlassen und eine Mitarbeitende. Wir haben auch alle übernommen, die bei uns in der Probezeit waren. Und dann kommt es zu sehr berührenden Momenten. Nämlich dann kommen Väter oder Mütter und stehen plötzlich in ihrem Büro mit Tränen in den Augen und sagen, es ist so unglaublich, dass sie meine Tochter, die gerade in der Ausbildung ist oder gerade bei Ihnen eine neue Aufgabe angetreten hat, dass sie die übernommen haben. Obwohl sie jetzt ja gar keinen Umsatz mehr machen und obwohl sie jetzt Verluste anhäufen. Also das war eine sehr besondere Zeit. Wir haben sie tatsächlich genutzt. Toy, toy, toi ist uns das gelungen gemeinsam. Und ähm, wir merken jetzt, dass eben ganz andere Krisen noch auf uns warten. Und es ist diese unglaublich anstrengende und auch kräftezehrende Gleichzeitigkeit von so vielen Krisen. Es ist ja äh, Pandemie bei eins. 1 Jetzt kommt dieser menschenverachtende und immer noch unglaubliche Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, der Fachkräftemangel. Alles kommt zusammen. Und das ist schon eine große Herausforderung, äh, nicht nur für uns natürlich, sondern für die gesamte Branche, für die gesamte Gesellschaft.
0: Wie schauen Sie da jetzt auf die, Sie haben es gesagt, also die äh, Pandemie schwappt. Möglicherweise so langsam aus, aber die nächsten Krisen stehen nicht nur vor der Tür, sondern schon mitten im Zimmer. Wie schauen Sie auf die kommenden Monate?
1: Also ich schaue mit Sorge auf die kommenden Monate, weil ich glaube, dass es in der Gesellschaft insgesamt zu großen Problemen kommen wird. Also wir haben ja auch in unserer Branche sehr viele nicht äh, so groß, also Geringverdiener würde ich sagen. Also der Durchschnittslohn der Hotellerie und Gastronomie ist bei Weitem nicht der, der in der Industrie gegeben wird. Mhm. Und das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen müssen wirklich mit jedem Euro rechnen. Und äh, für die ist es natürlich unglaublich schwer, jetzt mit den äh, steigenden Energiepreisen überhaupt rumzukommen. Und diese Not äh, zu sehen und äh, dagegen etwas tun zu müssen eigentlich, die treibt uns um und wir überlegen natürlich auch, was können wir tun, wir arbeiten da mit Gutsteinen, wir werden versuchen wahrscheinlich jetzt auch diese steuerrelevanten, also diese diese nicht steuerbaren Zuschüsse nochmal zu geben, also da zu helfen, wo wir helfen können, aber das ist ja nur in unserem Kleinen können wir da was machen. Mich beängstigt auch, was da jetzt für Summen aufgerufen werden mit Rettungsschirmen und Abwehrschirmen, wer soll das ganze Geld irgendwann mal wieder zurückzahlen und ist der Staat wirklich in der Lage, da alle zu retten. Und äh, das glaube ich eben nicht. Und deswegen äh, gucke ich mit Angst darauf, was kommt. Und ich glaube auch nicht, dass wie es in der Pandemie war, da gab es ja weniger Insolvenzen als in normalen Zeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, auf Dauer jetzt so bleiben wird. Mhm. Und es ist eben die gesamte Wirtschaft betroffen und nicht nur äh, ausgewählte Branchen wie während der Pandemie.
0: Sie sehen Dabei also ein sozusagen eher pessimistischer Blick auf die Zukunft. Auf der anderen Seite sehen Sie das Hotel auch als einen Weg, als Möglichkeit, um, so haben Sie es, glaube ich, mal ausgedrückt, eine menschenfreundliche Haltung in die Welt zu tragen. Kann man mit einem Luxushotel die Welt verbessern?
1: Also ich glaube nicht, dass wir die Welt verbessern können, aber ich glaube, dass wir jeden Tag etwas tun können, dass wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Und das sind die kleinen Momente, jeden Tag gute Taten zu machen und Menschen etwas Gutes zu tun. Und unsere Unternehmensphilosophie bestätigt das eigentlich. Wir kriegen unglaublich viel Wertschätzung für diese Art unseres, unserer hyperkooperativen und zugewandten Haltung. Und da reicht es schon, wenn Sie jeden Tag fünf Menschen erreichen und äh, die mit einem Lächeln aus ihrem Betrieb gehen oder einfach sagen, boah, so kann man auch sein. Also äh, wirklich eher hedonistisch und nicht äh, eudamonisch sozusagen. Also das Glück für andere auch schaffen und nicht nur äh, für sich egozentrisch etwas zu tun. Und ähm, das ist die Haltung, mit der wollen wir im positiven Sinne infizieren. Und äh, ich halte darüber auch sehr viele Vorträge. Und ich glaube auch, dass ich damit immer wieder Menschen erreiche. Und wenn ich nur zehn Zuhörer in diesem Publikum erreiche, die dann in ihrer Abteilung, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld etwas anders machen und auch anders auf die Welt gucken. Und äh, Sie sagen gerade, ich habe einen pessimistischen Blick in die Zukunft. Ich, glaub, ich, ich würde eher sagen, ich gucke mit Sorge hin. Ich hm. bin tendenziell nicht pessimistisch und ich versuche auch immer wieder, das Positive zu fokussieren und eben das zu fokussieren, was wir machen können. Also nicht in so einer Erstarrung zu landen und in einem... Opferstatus, weil dann ist man ja machtlos, sondern wir versuchen immer zu gucken, was können wir jetzt tun, um die Situation besser zu machen. Und ähm, ich glaube eben, das haben wir in der Pandemie auch gesagt, auch in jeder Situation gibt es gerade in der Führung eine gewisse Pflicht zur Zuversicht und die versuchen wir auszustrahlen. Und das ist nicht sozusagen aufgesetzt, sondern wir versuchen einfach die Dinge zu fokussieren, die in dieser Situation auch gut sind oder die uns diese Situation eben auch ermöglicht an Transformation und an Änderung.
0: Frau von Kretschmann, zum Abschluss, was wünschen Sie sich für Ihr Haus?
1: Ich wünsche mir für unser Haus, dass wir noch möglichst lange dieser Ort sein können, den wir versuchen zu kreieren und dass noch möglichst lange, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mit uns diesen gemeinsamen Traum träumen.
0: Caroline von Kretschmann war heute zu Gast in sw 2 Tandem, die Geschäftsführerin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg. In diesem Jahr hat sie die Auszeichnung Hotelier des Jahres 2022 bekommen. Frau von Kretschmann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und Ihr Haus. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Redaktion der Sendung hatte Christine Werner für die Technik John Krohl. Ich bin Martin Gramlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Radioabend mit SWR 2.